0: Dieser Podcast wird präsentiert von Felix Sugo. Gulasch kannst du
1: immer essen, 24 Stunden am Tag. Das, was das bei mir im Eiskosten immer drinnen ist, war Licht. <lacht> von einem Topf Zwiebeln bleibt noch eineinhalb Stunden irgendwie äh, gerade einmal ein bedeckter Topfboden zurück, aber in dem steckt immer noch die Kraft von eineinhalb Kilo Zwiebeln. Also eigentlich das ist das große Geheimnis, oder? Das ist, das, ist das, das große ja. Geheimnis Nummer 1. Prost, Klaus, danke. Prost. Man nehme einen Schluck Bier und schütte ihn in den Koch. Ach so funktioniert das. Gut, das gefällt mir. Genau.
2: <lacht> Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
0: das perfekte Gulasch. Hallo, liebe Leute. Heute gibt es einen ganz wunderbaren Podcast zum Thema Gulasch kochen. Gulasch ist eines meiner Lieblingsspeisen und der Klaus Karmolz hat mich heute zu sich eingeladen. Das ist gar nicht so leicht, weil man musste in den vierten Stock raufgehen. Aber endlich, ich habe es geschafft und jetzt freue ich mich sehr, dass wir beim Klaus sind. Und jetzt
1: hört da mal an.
0: Hallo Hallo! ich bin
1: da. ich freue mich aufs Gulasch. Servus. Willkommen, hereinspaziert. Danke. Oder soll ich sagen, hereinspaziert. Ja, heute gibt es Gulasch. Oh, gar nicht. Heute gibt es ein echtes Gulasch. Bitte komm weiter.
0: Ich freue mich sehr, weil ich habe äh, schon gesagt, Gulasch ist eines meiner Lieblingsgerichte und äh, ich esse es zwar gern, habe aber noch nie eines gemacht. Und wenn du das jetzt uns vorzeigst und mit mir machst, habe ich große
1: Freude dann bin ich vielleicht in der Lage auch einmal selber eines zu machen. Ich habe das aber heute wirklich sein lassen mit dem Vorbereiten, damit wir das von Anfang an durchmachen können und fangen jetzt eigentlich eigentlich erst an. Ja. Bestens, wir sind ja nicht die Fernsehküche, das heißt, wo alles vorbereitet, das heißt, wo alles vorbereitet ist. ist. Das heißt, wir schneiden zunächst einmal die Zwiebeln. Also erstens einmal wunderschöne
0: Küche, Klaus, riesengroß, hell, es ist alles da, was man braucht. Viele Gewürze. Ich glaube, heute werden wir nur Paprika
1: brauchen. Wir brauchen edelsüßes Paprikapulver an Gewürzen. Wir brauchen ein bisschen Chiliflocken und Salz. So, aber sonst braucht man eigentlich nichts, weil es ist eine sehr spezielle Form des Gulasch, die ich mache. Das ist eines meiner Lieblingsgulasch. Es gibt mehrere. Das ist sozusagen die Essenz des Gulasch. Das ist das für Puristen
0: sozusagen. Ist das. das
1: ist das für Puristen und ganz ohne Gewürze. So Und jetzt fangen wir mal so an. Ja? Die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Leidige Thema an. Zwiebeln. Ja. Ja?
0: Ja, pass auf, ja. dass du
1: dich nicht verletzt.
0: Ich muss eh aufpassen, dass ich mich nicht verletze. Ich bin da der Ungeschichte. Da
1: müssen wir schauen. Das ist jetzt natürlich eine nicht ganz unheikle Geschichte, aber wir können uns gerne einmal auch darüber unterhalten, wie man die Zwiebeln am besten klein kriegt, ohne dass das große Heulen losgeht. Weil das ist eine besonders man spannend. nimmt
0: einen Schluck Wasser in den Mund. Und dann schneidet man los und es passiert
1: nichts. stimmt? Das wird vielfach propagiert. Das ist richtig. Ehrlich gesagt, ich habe es einmal ausprobiert und nicht lang durchgehalten. Weil wenn man irgendwie ein Kilo oder eineinhalb <lacht> Kilo Zwiebeln äh, mit geschlossenem Mund voller Wasser schneiden muss, dann ist das sehr anstrengend. Ja. Es gibt auch andere Empfehlungen. Mein Sohn hat das früher immer gemacht und hat ein riesengroßes Theater daraus gemacht, wenn ich ihn einmal dazu angehalten habe, ein bisschen in der Küche mitzuhelfen und ich irgendwas gekocht habe, was er halt gern gegessen hat und er hat gesagt schneidest du bitte die Zwiebeln.
0: Ja. Das ist natürlich bestens. Ja, da, da,
1: musste man natürlich, da musste man natürlich dann die Taucherbrille hochholen gehen <lacht> und dicht aufsetzen und, und, und. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn er dann noch Flossen und Schnorchel genommen hätte, um ein paar Zwiebeln zu schneiden. Ja. Ja. Aber das Wichtige bei den Zwiebeln ist ja das, dass, dass man man nicht viele Zellen zerstört, ja? weil die Schärfe entsteht durch das Zusammenkommen zweier Stoffe und die Zufuhr von Sauerstoff. Und wenn du jetzt mit einem nicht so scharfen Messer die Zwiebeln schneidest, dann quetscht du viele Zellen. Ja? Wenn du aber ein super scharfes Messer hast, dann ziehst du das durch, zerstörst wesentlich weniger Zellen des Zwiebelkörpers und es entstehen auch weniger Dämpfe, die dann das, das, das Wasser in die Augen treiben. Das heißt, ich tue einmal irgendwie, ich habe da irgendwie so ein Schleifgerät und ja. da ziehe ich einmal auf alle Fälle äh, mein Messer ein paar Mal durch. Dann greife ich Ganz vorsichtig her, also das äh, scheint jetzt wirklich zu funktionieren. Da wird jetzt die, die Klinge wohl hoffentlich durchfahren. Wie durch Butter, Herr Wie durch warme Butter, ja, das funktioniert so, so gehört das Ende. nämlich.
0: Klaus, was ist das eigentlich für ein Messer? Ein Scharfes. Ah, na gut. Jedenfalls. <lacht> für unsere Zuhörer, es gibt auf alle Fälle bei Servus am Marktplatz ganz wunderbare Messer, handgeschmiedet. Vielleicht einmal dort reinschauen, dort wird man sicher auch eines finden, das...
1: Zum Gulasch machen bestens geeignet ist. So, ich habe jetzt die Zwiebel hier schon geschält und schneide die jetzt in feine Würfel, nicht zu grob, äh, weil wir wollen ja, dass sich das schön verkocht äh, und vor allem beim echten Gulasch wird auf keinen Fall hineinpüriert. Entsteht diese diese sämige Zwiebelsauce von ganz allein wo man allenfalls äh, mit dem Pü Pü Pürierstab ein bisschen nachhelfen darf, das ist das Krebsraum-Gulasch. Ja? Mhm. Also da fährt man ein bisschen rein, aber das wird dann irgendwie zu einer sämigen äh, Rahmsoße, die vielleicht noch ein bisschen Zitronenaroma hat und so äh, weitergekocht. Aber dieses Gulasch, das klassische Wiener Saftgulasch, das sollte eigentlich vor sich hin kochen und da tut man gar nichts, als, außer... Geduld haben und die richtige Temperatur wählen.
0: Du glaubst, ich stehe das so nah bei dir, bei, dem, bei der Zwiebel und beim Messer, dass mir jetzt schon die Augen anfangen zu tränen. Kannst du mir vielleicht, das trinkt man ja zu einem, zu einem Gulasch, eigentlich ein Bier äh, kurz anbieten? Wir sollten uns da nämlich ans Aufmachen, denke ich mal. Wenn du meinst, dass wir, dann machen wir das. Wir doch werden gleich. über Bier später vielleicht auch noch reden, welches, welches man dazu trinkt. Du bist ja ein
1: Liebhaber des Kraftbiers, ich eher nicht. Oder ein Pilz, ja? Ein Pilz. Ein, ein, ein sehr hopfiges okay. Pilz, das ist vielleicht. So, So, oder machen wir. Ah, herrlich, super. So, bitteschön. Ja, danke. Prost, Klaus, danke. Prost. Man nehme einen Schluck Bier und schütte ihn in den Koch. Ah, so funktioniert das. Gut, das gefällt genau. mir. So machen wir das jetzt.
0: Ja, dann nehme ich gleich einen großen.
1: Mittlerweile geht das mit dem Zwiebelschneiden weiter. Darf man eigentlich einen Wein zum Gulasch trinken?
0: Äh, Banausen machen das.
1: Ich würde es nicht tun. Äh, das ist für mich, obwohl ich irgendwie eigentlich zum Essen viel eher ein Weintrinker bin oder gegebenenfalls irgendwie tagsüber auch einen guten Obstsaft oder sowas irgendwie, aber Gulasch, weiß er nicht, wird, wird kein Wein passen. Man könnte jetzt zum Beispiel überlegen, ob man einen guten Chardonnay oder was zu einem Krebsraumgulasch Ja, ja siehst du, du bist der absolute Experte. frage ich ja, weil Gundi, Chef, da gibt's ja immer Das irgendwas. könnte man machen, aber, aber das. Wiener wir bleiben beim ja, Das machen wir auf alle Fälle mit einem Bier. So, ich habe jetzt die Zwiebeln gehackt. Das ist ein Kilo, das ist ein ordentlicher Haufen. Und jetzt fängt eine Prozedur an, die äh, bis zu eineinhalb Stunden dauern kann. Das heißt, du hast eh noch einen Schluck Bier. Ja, äh, ich hoffe, du ja hast ein paar Flaschen da, damit man das Ich habe noch ein paar Flaschen, da, ein paar durchstehen Flaschen stehen, sicher da. Die lange Und jetzt suchen wir einmal meinen schönen Breter, weil in dem rösten wir jetzt ganz langsam die Zwiebeln. Du, da
0: tatzt jetzt dein Hund herein, der, glaube ich, hat das irgendwie mitgekriegt, dass wir Gulasch machen und... Äh,
1: der riecht es schon, Und ja. Riecht es Aber schon. es sind ja, der nicht die Zwiebeln. So, etwas Öl.
0: Ja, das finde ich auch gut, du hast das Öl auch in einer Bierflasche, so wie ich. Ja. Genau. So hast. Da muss man dann immer aufpassen, dass man dann nicht ein Olivenöl zum Gulasch
1: trinkt. Da muss man aufpassen, ja? ja. Der Herd läuft. es ist ein Durchaus wahrnehmbares Geräusch hier, aber ich schwöre, und da kann man die Hitze auch gut unterhalten, ich schwöre, und so viel Modernität darf man schon zulassen, auf eine Induktionsplatte, weil ich mit der die Temperatur sehr, sehr gut steuern kann, auch im niederen Bereich, und Gulasch über die Zeit mag nicht so viel Hitze. Ja? Mhm. Das Erstaunliche ist ja daran, dass aus diesem Berg von Zwiebeln zum Schluss ein süßlich duftender, hellbrauner Zwie ein hellbraunes Zwiebelmus entsteht, das herrlich duftet, das sämtliche Schärfe verloren hat und dem Kulasch dem auch diesen ganz typischen puristischen Geschmack gibt. Du sagst zum Schluss, das heißt, wie lange muss man da drauf warten? Das dauert jetzt ungefähr eineinhalb
0: Stunden bis das eingekocht ist die Zwiebel eingekocht ah, okay okay, okay, ja. okay ja da könntest du in der zwischenzeit aber ganz kurz vielleicht die geschichte des gulasch erzählen.
1: gulasch heißt ja so viel ich weiß hirte das ursprüngliche gulasch im mittelalter hatte ja nichts mit dem zu tun was wir heute als gulasch bezeichnen ja weil wie du richtig sagst also Gulasch bedeutet ja eigentlich der Rinderhirte, ja und so wurde das übertragen auf dieses, auf sein Kesselfleisch, das dann auf den Weiden in den in den magyarischen Steppen irgendwie zubereitet wurde über offenem Feuer, die haben wir im Freien geschlafen, da gab es eben noch kein Paprika. Paprika kam erst äh, im 17. Jahrhundert auch in den ungarischen Raum, in die, die Pannonische Tiefebene und das war am Anfang, also die erste Bezeichnung des Paprika war der türkische Pfeffer. Und das Lustige dabei ist ja, dass der Paprika im Vergleich zum echten Pfeffer, der ja aus exotischen Ländern importiert wurde, über die ganze Seidenstraße und Marco Polo und von allen möglichen Quellen, das war sozusagen der edle Pfeffer, ja, aus Madagaskar beispielsweise und so, ja. Und der türkische Pfeffer, der Paprika, war was Minderwertiges. Und deswegen hat ja der Adel auch keinen besonders Wert äh, drauf der gelegt, das auf gar dieses. Nicht. Ja. Der, die, die, die wollten das gar nicht. Die haben lieber gezuckert. Ja, weil Zucker irgendwie so toll war. Die haben das wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie ge gezuckert oder haben, haben mit Wein aufgegossen oder überhaupt die edleren Teile vom Rindfleisch gegessen. Das mag schon alles sein. So, ich muss da kurz wieder rühren. Aber klar, das, das ist nämlich
0: das war einfach ein Eintopf ohne ein Paprika. Eintopf. War ein, ein Eintopf, Eintopf ohne Paprika und der hat den
1: Namen der Hirten bekommen. Der hat den Namen der Hirten Haus. bekommen. Ja. Völlig richtig, ja. Das Lustige war ja, diese frühen Formen vom Gulasch, die wurden ja dann plötzlich irgendwie von den ungarischen Fürsten, von den sogenannten Magnaten eingesetzt, um sich abzugrenzen vom Wiener Hof, ja, äh, zur Zeit des II. und so. Ja, und haben dann begonnen, irgendwie auf sehr nationalistische Art ihr Gulasch als als Nationalgericht zu etablieren, in der Hoffnung, das würde den Wienern missfallen. Es ist aber leider Gottes das Gegenteil passiert und die Wiener haben sich in diese Form des Gulasch aus Ungarn verliebt. Ja. Und so hat das Gulasch ja dann erst begonnen, seinen Siegeszug irgendwie durch ganz Europa vor allem teilweise auch in andere Kon Kontinente anzutreten. Man muss ja auch sagen, irgendwie diese frühen Formen des Gulasch bis so in die Mitte des 19. Jahrhunderts, das war ja alles wirklich sehr, sehr scharf. ja Und das war richtig so feurig und hatte mit dem Klischee zu tun. Und das ein Gulasch irgendwie auch milder schmecken kann, mit edelsüßem Paprikapulver gemacht, obwohl man ein bisschen scharfes dazugeben kann, je nach Geschmack und so, weil eine gewisse will man dann will man dann ja schon haben. Ja, ja. Das kam ja erst so um 1850. Da haben die Brüder Palfi in Ungarn eine Methode entwickelt, um die schärfsten Bestandteile der Paprikaschoten vor dem Trocknen und Mahlen zu extrahieren. Ja. Das heißt, sehr viel von diesem Capsaicin. das ist dieser Stoff, der das scharfe Gefühl äh, eigentlich erst äh, erzeugt, es sitzt in den Samen. Und da gab es irgendwelche Trommeln und Gerätschaften, äh, mit denen das vorher irgendwie herausgefiltert werden konnte. So ist dann eigentlich das edelsüße Paprikapulver entstanden. Ja. Und wie sind und die es dann nicht mehr so scharf war, äh, haben sie die Wiener gleich noch einmal viel lieber mögen. Und das haben auch die feineren Leute dann plötzlich irgendwie Gefallen äh, gefunden am Gulasch. Und es ist ja ein unglaubliches Panoptikum an verschiedenen Gulascharten dann ja, -Gulasch über gulasch das,
0: das kenne ich. Schmeckt mir aber nicht so sehr, weil da ist mir zu viel drauf. Ich will ein Gulasch eher pur haben, so wie du das jetzt machst, aber nicht mit Gurkel und äh, Spiegelei, das ist mir zu
1: viel. Naja, das ist aber noch gar nichts mit Gurkerl und Spiegelei, weil da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene äh, Arten von Gulasch. Du kannst ja einen Gulasch machen, auch mit Wurzelgemüse. Es gibt ja auch eben Gulasch mit Pilzen und mit Kartoffeln, mit, mit Gänseleber dazu auch noch. Also die gibt es alle möglichen Formen. Mhm. Sehr beliebt war ja auch bestimmte Gulasche nach Adeligen zu benennen. Es gab ein Andraschi-Gulasch und ein Stefanie-Gulasch und ein Admiral-Deggethoff-Gulasch und ein hasi gulasch also alles Mögliche gab es da, ja. Je nach dem Detail, das dann halt mit dem Gulasch gekocht wurde, dass man einfach nur draufgelegt hat, hat es dann anders geheißen. Oder eben auch das Gulasch mit Kraut, die bekannteste Form ist ja dann das Segediner-Krautfleisch oder auch Segediner-Gulasch genannt. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist ja das Paprikahändl auch eine Art das Gulasch, ja, ja. Ja. Ja, sondern das, ist, ja. das paprika Paprikahendl ist ja sehr eng verwandt, könnte man sagen, mit dem Kolbsrahm-Gulasch, weil da ja auch mit Rahm und Paprika keine dunkelrote Soße entsteht, sondern eine ja, sämige sämig. Orange.
3: Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du aber die Adeligen, die haben ihre Vorlieben beim Essen dann einfach äh, ins Gulasch mit eingebracht und dann hat es den Namen der Adeligen erhalten. So war das oder muss ich Nein, man sich das, das war
1: das nicht vorstellen? so. Nein. Das waren also Köche, Köchinnen, haben das jemand die, gewidmet die, die, die wurden sozusagen gewidmet und so irgendwie. Ja. Also wenn vielleicht hat jemand dann irgendwie einen Gulasch gemacht und die und die Erzherzogin Stephanie bei der Fürst Andreschi, die haben Geburtstag gehabt oder sonst irgendwie, dann da hat man gesagt, das ist jetzt das Andreschi-Gulasch und das widmet mit man der Person.
0: Und das Magnatengulasch, da hat man dann sozusagen alle Adeligen eingekaut und äh, das Magnaten gewidmet.
1: Genau, es gab ja in Ungarn eine Fülle von Fürsten, die verschiedene äh, Regionen eben beherrscht haben. Und ohne die alle jetzt einzeln benennen zu müssen, gab es ein, ein Sammelgulasch, das war einfach das ungarische Magnatengulasch. Ja. Damit waren alle Magnaten mitgemeint. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr jetzt auch Lust bekommen zu kochen und dabei mal was Neues zu probieren? Vielseitige Rezeptideen, etwa für Sugo-Stangerl oder eine herzhafte Tortilla-Lasagne, findet ihr auf felix.at. Außerdem zeigt euch dort Thomas Morgenstern Schritt für Schritt, was man mit Felix Sugo noch alles machen kann. Einfach mal vorbeischauen, felix.at. Du, und Klaus, wir machen ja jetzt, da, wie gesagt, die, die puristische äh, Version. Da braucht man nicht viel dazu. Also eigentlich, zu so einem Gulasch gehört... Jetzt Zwiebeln haben wir schon
1: und klarerweise ja ein Fleisch. Die Frage wir, ist, welches? Wir machen eine sehr puristische Version und zwar kann man die jederzeit auch genießen im schönen Wiener Café Anzengruber, wo die Chefin seit vielen, vielen Jahren eines der besten Gulasch der Hauptstadt macht. Ich liebe äh, das dort auch, ja. Das ist ein ganz, ganz wunderbares es ist Gulasch. Am fast Ende, schwarz, das Gulasch. Am Ende sagen, ja. fast schwarz, süßlich, duftend, äh, von einer ungemeinen Intensität. Jede Kaisersemmel verzehrt sich nach dem, um, um, nach dem Gulasch, um darin zu tunken, <lacht> <lacht> zu verschwinden. Ja. Das Rezept habe ich äh, vor Jahren, das hat mir die Wirtin, die Anki Sasaritz, äh, verraten. Äh, und es ist wirklich eine sehr puristische. Die wir an dieser Version, Stelle
0: preisen und hochleben lassen. Die, die wir an dieser ja.
1: Stelle preisen und hochleben lassen. Dieses Gulasch ist eine enorme kulturelle Leistung. Und hat eigentlich ein Verdienstzeichen. Kann man sagen, ja. das beste Gulasch ja. in ganz ja. Ja, ja, das also, feuerrote ja. Verdienstzeichen. <lacht> man kann eigentlich fast sagen, das beste puristische Gulasch äh, von Wien. Und es hat ein paar äh, Eigenheiten. Erstens einmal wirklich die Hingabe und Geduld, mit der man die Zwiebel rührt. Die Anke Zasarit sagt ja auch, von einem Topf Zwiebeln bleibt nach eineinhalb Stunden irgendwie äh, gerade einmal ein bedeckter Topfboden zurück. Aber in dem steckt immer noch die Kraft von eineinhalb Kilo Zwiebeln.
0: Also eigentlich das ist das große Geheimnis,
1: oder? Das ist, das, ist das große ja. Geheimnis Nummer eins. Große Geheimnis Nummer zwei ist das Fleisch. Darüber können wir uns jetzt noch genauer unterhalten. Im Café Anzengruber wird das Gulasch nämlich mit dem Schulterscherzel gemacht. Das ist nicht sehr üblich. Bekommt das Sache aber durchaus. Ja. Es ist weil so, das,
0: dass es jetzt auf, ist ja so mürb, dass es jetzt zerfällt.
1: Es ist sehr mürb und so und es, es entsteht auch ein sehr dichter Saft, weil das Schulterscherzel zeichnet sich aus durch eine sehr zarte, wie du sagst, sehr zarte Mürbe-Fleischqualität, aber auch durch eine Galertschicht, die sich mitten durch den Muskel zieht. Und die wird, wenn, wenn man das Gulaschfleisch jetzt würfelt, wird diese Galertschicht herausgeschnitten und wird mit etwas Wurzelgemüse zu einem Fond angesetzt, der dann neben den Zwiebeln vor sich hin köchelt, ja. Und das ist sozusagen dann die Flüssigkeit, mit der aufgegossen wird. Da ist kein Wein, kein Bier, kein Wasser, sondern dieser Fond, dieser Sud, in dem die Kraft der Flachsen steckt, ja der macht dieses Gulasch dann letztendlich auch so, so schön sämig. Das wollte ich nämlich gerade sagen,
0: ein Flaxen im Gulasch mag ich nicht. Also es muss schon so sein für mich, dass das Fleisch zart ist und fein und damit aufgegossen wird
1: mit dieser Brühe. Das ist ja? eben auch. Aber das ist ein eben Fleisch,
0: auch. ein Flaxen, um Gottes Willen. Oder kehrt es so?
1: Das, das stört viele nicht. Äh, ah. Bis zu einem gewissen Ausmaß stört es auch mich nicht. Aber wie gesagt, beim Schulterscherzel ist es relativ leicht, das auch rauszuschneiden. Bei anderen Fleischarten ist es nicht so leicht, aber da zieht sich die Kollagenschicht auf andere Art ungeordneter durch den Muskel. Ja. Beim Wortschunken zum Beispiel. Beim ja. zum Beispiel. Das, das heißt ist ja das, ja das klassische. Schinken oder ich weiß nicht, das das, hat, das ist hat der Wiener Volksmund, äh, ja. hat das irgendwann einmal ein im 19. Ein Jahrhundert so. so, so Beschlossen und das ist eben immer noch das gilt als das klassische. Ja, Re genau, das da dann nichts passiert. Umrühren. Da darf ja nichts zu braun werden. Und das muss einfach und du siehst schon, also im, im Geruch die Schärfe, dieser typisch äh, vordergründig scharfe Zwiebelgeruch, der verschwindet schon langsam. Äh, es wir wird schon süß. Jetzt, einen, ja? Es wird leicht süßlich, es, äh, es kriegt. Ganz leicht Farbe schon, aber ja. schneller soll es auf keinen Fall gehen. Und das ist noch nicht zu so viel, dieser kleine Braunton da? An das Nein, Seite. das ist Oder nicht noch so das ja, ist okay. okay. ja Na, das nicht zu viel. Ich ich muss ja das dunkel. noch gucken. Es darf nicht dunkel ja. werden. Ja. Man, also man kann es vergleichen, wie wenn man eine nicht zu dunkle Einbrennkocht. Da darf man diese Mehl-Butter-Mischung, muss man ja auch bei sehr mäßiger Hitze irgendwie rühren, die darf nicht anbrennen, weil sonst ist alles sofort bitter und du kannst es kübel. Also Mehl kann unangenehm bitter schmecken mhm. und zu so Zwiebeln eben auch. Und Paprika im Übrigen, das wollte ich äh, erwähnen, auch. Das heißt, wenn die Zwiebeln dann fertig sind bei einem Gulasch, dann reduziert man die Hitze oder zieht den Bräter von der Herdplatte runter, lasst das eine Minute runterkühlen, damit das nicht zu heiß ist und dann rührt man das Paprikapulver ein, damit das ja nicht so viel Hitze kriegt und dadurch anfängt, wirklich unangenehm bitter zu schmecken.
0: Ja. Und wie viel von, nimmt man da vom Paprikapulver?
1: Also ich nehme für ein Kilo Gulaschfleisch vier bis fünf Esslöffel edelsüßes Paprikapulver. Ja. Und dann noch äh, ein Teelöffelchen Chiliflocken, mhm. äh, Pulpiva genannt Schärfe. dazu, oder, oder scharfes Paprikapulver dazu. Ja? Mhm. Weil ein bisschen Schärfe kannst du. Braucht, braucht man schon an. Und, ja. So, ja? und ansonsten kommt wirklich. Nichts dazu. Das ist ja auch ein Kennzeichen dieses Ausnahmegulasch, würde ich mal meinen. Da ist kein Knoblauch dabei, da ist kein Kümmel dabei, da ist kein Lorbeblatt dabei, da ist kein Tomatenmark dabei, was vielfach äh, oft auch in Rezepten erwähnt wird. Also das war eigentlich Majoran, gar beispielsweise auch. Das hat in so einem puristischen Saftgulasch eigentlich gar nichts verloren. Warum schmeckt der Gulasch besser,
0: wenn man es einmal aufwärmt? Oder zweimal? Ich
1: glaube, weil es reift. Also ich habe jetzt da keine molekularbiologische Mo Molekular ja. Erklärung. Ich glaube, weil es einfach reift, ja, weil die Aromen alle durchziehen, weil das alles irgendwie harmonischer und homogener aromatisiert wird. Man kann sagen, warum schmeckt ein viel besser, wenn er zwei, drei Stunden nach dem Fertigmarinieren noch durchziehen darf. Ja. Und so ist es bei vielen Sachen. Es gibt einfach eine Gruppe von Speisen, die durch das Aufwärmen enorm gewinnen. Ja.
0: Bevor wir uns jetzt weiter dem Fleisch widmen, was nimmst du jetzt? Also du hast ja gesagt, du nimmst jetzt eben nicht den Watschunken, sondern du sondern
1: das schulterscherzel, das, schulterscherzel. Ja, erwähnt, das klassische Fleisch für das Gulasch war seit jeher eigentlich immer der Watschinken, beziehungsweise in Wien Watschunken. Bei dem ist es jetzt nicht ganz so leicht, den flachsigen Teil rauszuschneiden. Ich würde aber trotzdem meinen, wenn man das behutsam und lang und bei nicht zu aggressiver Hitze irgendwie gart, dann schmeckt das alles sehr weich und sämig. Und diese Konsistenz dieser Kollagenschicht, die geht dann letztendlich auch in den ganzen soft über. Ja? Also das passt schon. Ja? Es gibt ja dann auch noch spezielle Teile, die Wiener Ochsenteilung, die ist ja aus dem Jahr 1873 und wurde damals sogar im Wiener Gemeinderat äh, publik gemacht. Das, Na, war wahr, Art, ja, äh, das war die hochoffizielle Art. Ja, das war die hochoffizielle Art, wie man in Wien einen Ochsen bzw. ein Rind zerteilte. Und da sind ja äh, Dutzende und aber Dutzende Fleischteile entstanden, die in anderen Kulturen gar nicht extra rausgeschnitten werden. In Wobei, Amerika in die Steaks Kulturen, oder so, nicht? die machen das ja ganz Amerika ganz, Steaks ja? wo, zum, zum es gibt ja auch den Rieddeckel, das ist auch ein Teil, der in der klassischen Wiener Ochsenteilung rausgeschnitten wird, wird aber in Wien und in Österreich eher in der Siedefleischküche verwendet, wohingegen der Rieddeckel in Amerika das Flanksteak ist ja? und meistens irgendwie rosa gegrillt wird auf dem Barbecue. Grill, ja.
0: Und wenn man sich nicht an die Schnitttechniken gehalten hat, was ist dann passiert? Dann ist man in die Donau geschmissen
1: worden wahrscheinlich. Dann, dann musste man von der Brücke gestoßen worden, nach der ja auch das Bruckfleisch, äh, äh, ja, besondere nicht. Wiener Spezialität ist. ja auch ein Ragout, allerdings eines ohne Paprika. Und neben dem Watschunken gibt es ja dann auch noch andere Teile, die für das Gulasch herangezogen wurden. Das ist ja zum Beispiel das Geschnatter. Das Gsch Gschnatter, ja, wie, wie man in Wien gesagt hat, ein besonders äh, dem, dem Watschinken auch ähnlicher Teil. Sehr mürb, sehr gut geeignet für Gulasch. Und das Geschnatter äh, hat ja in dem Fall nichts damit zu tun, dem Geschnatter von Gänzen oder so, oder, oder dem Geschnatter von Kühen auf der Weide. <lacht> sondern das bezieht sich auf Geschnetzeltes, also Kleingeschnittenes. Das heißt, das Knotter war immer schon ein
0: wie du weißt, habe ich ja in jungen Jahren einmal bei der Fleischer-Zeitung gearbeitet. Große oh, äh, Leitartikel. Ja, nicht mehr das haben. war ja wunderbare Zeit. Und da hat mir Fleischer immer mal erzählt, irgendwas geschnattert mit Ludl. Ja. Nämlich Ludl auch noch. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, was das soll. Und haben wir doch der will mich irgendwie. Äh, das segieren. ist ein
1: kleines. Gibt's aber. Es gibt dieses Stück, wie so viele andere spezielle winzige Stücke auch. Aber ich habe da auch irgendwie mich erkundigt und so. Es lässt sich eigentlich nicht mehr wirklich nachvollziehen. Man weiß das heute kaum mehr, wo, worauf sich das bezieht und so. Man kann es rausschneiden. Aber es ist ein winziger Teil. Das Ludl. Also Wir reden nicht vom Ludl. Wir reden vom Ludl. Ja. <lacht> das Geschnatter ist ein bisschen, ein bisschen ist größer Kresser. und so. Ja. Es wird, werden ja bei uns äh, irgendwie auch Muskeln herausgeschnitten aus Rindkalb. Und, und auch Schwein nebenbei, die, die anderswo gar keine spezielle Verwendung finden, wie zum Beispiel die Fledermaus. Ja? Da gibt es ja immer heute gebackene Fledermaus. Da äh, kann man ja dann schon, wenn man das, wenn man das auf die Kreidetafel vorm Wirtshaus schreibt, äh, <lacht> <lacht> die eine oder andere. <lacht> da muss ich Ostbau Die Fledermaus. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist das Schulterscherzel und wir können uns das jetzt einmal anschauen ja. und, und, und vorbereiten. Da habe ich schon ein besonders schönes Stück.
0: Servus, um, der Eiskosten ist voll. Unfassbar, Klaus. Man, setzt merkt, sich voll, ja. man merkt, dass du kochst. Dass das bei mir im Eiskosten immer drinnen ist, an Licht. <lacht> Hier siehst du... Oh, das schaut aber super aus. Das Wahnsinn. ist ein ganz schönes
1: Stück. Und Hervorragend, das hier, ja. Und das hier in der Mitte der ist diese Schicht, die ganz typisch ist fürs, fürs Schulterscherzel. Und die schneiden wir dann raus. Und setzen sie mit ein bisschen Wasser, Pfeffer und, extra und Wurzelgemüse extra an.
0: Das schaut ja hervorragend. Wir reden jetzt schon, das läuft das Wasser im Mund zusammen. Und das ist es, oder? Oder gibt es eine Beilage? Oder wie schaut es überhaupt aus bei den naja. klassischen, puristischen Gulasch, die wir da jetzt machen? Beim Viel mehr du. Puri ich tue ja nichts, ich schaue ja nur zu. Was isst man da dazu? Naja,
1: eine äh, Sämel. Eine echte, gute, krachende Wiener Kaisersämel. Handgemacht. Handgemacht im Idealfall natürlich. Ja. Das spürt man. Wenn man so schon, spürt man. Vor allem man sieht es auch, man sieht auch, ja? <lacht> auch. Handgemachte Semmeln haben wir immer äh, einen Zipfel, der dann ein bisschen raussteht, weil die letzte Schicht Teig, die faltet man über den Daumen, dann zieht man den Daumen raus und da bleibt irgendwie das Spitzel dran. Und diese Spitzel entsteht eben nicht, wenn bei der Manufaktur der Semmel kein Daumen im Spiel ist.
0: Du, Klaus, und äh, man kann aber vielleicht auch, weiß ich nicht, Semmelknödel dazu machen oder oder sind das dann halt diese ganzen Unterarten, die es gibt, der Gulasche?
1: Das sind diese ganzen Unterarten. Also ich würde zu einem Fjaka-Gulasch mit Spiegelei, Wirstel und Gurkerl würde ich schon einen Semmelknödel erlauben. Ich würde zum Beispiel zu einem Körb-Gulasch irgendwie äh, Nockerl erlauben ja? mhm. oder Spätzle. Oder auch die kleinen äh, typischen auch bei uns sehr beliebten ungarischen Reibeteig Nudeln namens Daronia. Ja, das habe
0: ich was ja noch nicht. Das?
1: das ist ein Nudelteig, der, der irgendwie zwischen den Händen zu groben Bröseln. Das ist ganz fein und besteht ja. aus nichts anderes als Mehl und Wasser. So in der das ist eine ganz auch typische, manchmal, oder? Das hat man in der Suppe manchmal auch. So Eingetropftes unter dem, Eingetropft, äh, sowas ähnliche, ähnliche, so unter dem so, Begriff. So etwas ähnliche, ja, ja. ähnliches ist das, ja.
0: Klaus, abgesehen jetzt vom Anzen Gruber oder, oder von dir da in der Küche oder vom Alt Wien, weil dort finde ich, ist das Gulasch auch sehr gut. Wo muss ich hin, um das beste Gulasch zu bekommen? Muss ich eigentlich noch Ungarn fahren,
1: oder? Naja, ganz so einfach ist das nicht. Irgendwie, du wirst in Ungarn wahrscheinlich irgendwie äh, sehr gute Speisen, die mit, mit Paprika, mehr oder weniger viel Paprika gewürzt sind, finden. Aber eigentlich ist es was ganz was anderes dort, das Gulasch, ja? sondern das, das, das Gulasch, das wir kennen, ist eigentlich in Wien entstanden, im altösterreichischen Teil, der Monarchie und die Ungarn haben was ganz was anderes daraus gemacht. Die Paprika-Qualitäten und so irgendwie, die, die sehen das alles ein anders und die Konsistenzen sind auch andere. Ja. Es gibt ja in der Geschichte einen Gastrosophen, einen sehr belesenen Mann, das war der Josef Wexberg, das war ein großer Essayist, der, der viel über die altösterreichische Küche geschrieben hat. Und der hat eben auch sich unterhalten noch mit dem alten Karoli Gundl. Das der ist der, Gundel.
0: Der, der hat. die gundel
1: erfunden hat genau Und der eben auch das damals in Ungarn berühmteste Restaurant gleich neben dem Zoo geführt hat. Der war auch ein kulinarisch versierter Mann. Und da schreibt der Wechsberg, der zitiert den Karoli Gundl und der sagt ja, heute verwenden wir beim Kochen Paprikasorten, die etwas süßlich sind und eher bekannt als scharf, jedenfalls viel milder als Cayennepfeffer oder Curry. Guter Paprika hat einen bestimmten Zuckergehalt. Er darf nicht überhitzt werden, da der darin enthaltene Zucker sich sonst schnell in Karamell verwandelt und sowohl Farbe wie Geschmack des Gerichts beeinträchtigt. Mhm. Und dann schreibt er noch weiter, und das ist ja nämlich der Unterschied, die meisten Ausländer bezeichnen jedes Gericht, das Paprika enthält, als Gulasch. Wir Ungarn hingegen kennen vier verschiedene Paprikagerichte. Gulasch, Börkelt, Tokani und Paprikash. Ah, okay. Und das sind alles verschiedene. Und das, das, Gulasch, das wir hier als Wiener Saft Gulasch zubereiten, anders geschrieben, ist in Ungarn ja eher eine Gulaschsuppe. Und das äh, Paprikasch, das in Ungarn auch zu den Gulasch, zur Familie der, der Gulasche gehört, <lacht> das wäre sozusagen bei uns das, das Ach so schaut das ja. aus. Ja. Okay. Also so ein dunkelsämiges Soft Gulasch kennen die Jungen eigentlich gar nicht.
0: Und die Gulaschkanone, das ist jetzt was ganz was anderes, aber das fällt mir jetzt irgendwie gerade ein. Gulaschkanone, diese Feldküche sozusagen, heißt
1: nach dem Gulasch, weil es viel Gulasch dort gibt. Die, Gulasch, die, die Gulaschkanone heißt eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg so, war ursprünglich eine Feldküche. Und die Ähnlichkeiten zur Kanone sind eben die, dass das Ganze, um transportiert werden zu können, wie eine Kanone von Pferden, oder, oder, oder das Ofenrohr, ja, so äh, nachgezogen wurde und, und es gab ein Ofenrohr, das man wenn, man, wenn man die Feldküche bedient hat, nach oben geklappt hat. Für den Transport aber wurde es so nach rückwärts geklappt und dadurch, und dadurch ja. hat das Ofenrohr ausgeschaut wie ein Kanonenrohr. Und so ist der Name Gulaschkanone entstanden. Jetzt haben wir das auch geklärt. Ich Hätten rühre, ich rühre
0: da jetzt einmal um. Bitte rühre einmal mal um, statt, äh, ja, Deiner, damit, äh, damit ich auch das Gefühl habe, irgendetwas beizutragen zum Gelingen. Es riecht ganz hervorragend, wird schon sehr sämig. Lassen wir das da jetzt so stehen. Und äh, widmen wir uns wie immer auch einem Lied, das wir nicht selber singen werden, aber es gibt zum Thema Gulasch, gibt es doch ein berühmtes ein Gassenhauer, würde ich fast sagen, oder? Zum
1: Thema Gulasch gibt es eigentlich nur eine Wahl, und das sind die beiden Titanen des Austropop, Wolfgang Ambros und Georg Danzer, und das ist Agulasch und das Seidelbier. Das ist nämlich das Lebenselixier. <lacht> so, eineinhalb Stunden sind um, und wir haben jetzt eine herrliche das schaut perfekt hellbraune aus. Eine braune Masse, sehr sämig, zu der ich jetzt irgendwie das Paprikapulver dazu gebe. So, mhm. vier Esslöffel, noch ein Teelöffel vom scharfen Paprikapulver. Das rühre ich jetzt um und stöße wieder auf den Herd. Derweil habe ich jetzt den Schöpflöffel genommen und... Wir haben ja vom Fleisch diesen, diesen Fond angesetzt ja, mit Wurzelgemüse ja. und der Flachsenschicht aus der Mitte. Das ist jetzt ein sehr kräftiger Sud geworden äh, und, und das der tue kommt jetzt, jetzt da einmal da dazu. Okay. Ah, herrlich, herrlich. Wunderbar.
0: Ich stehe dir hauptsächlich im Weg herum, aber es ist trotzdem äh, gut, da einmal zuzuschauen und zu sehen, Und jetzt wie köstlich das ausschaut.
1: ist das relativ flüssig. Jetzt tue ich das noch einmal kurz abschmecken damit schauen. Ja. Warte mal. lass mich einmal probieren gleich. Probieren wir. Ich glaube, ein bisschen Salz, das käme jetzt dazu. Mhm. Oder? Ja, wegen mir müsste es nicht sein, aber du bist der Na, Experte. Eine kleine ich, Note ein und Salz so, es verkocht sich dann. Mhm. So, ein bisschen Salz noch. Und wir haben noch einmal eineinhalb Stunden Zeit. Ja, dann. Trinke jetzt noch einen kleinen Schluck auf alle Fälle einmal und dann. Du wirst äh, bald ein sogenanntes Reparaturseidel brauchen. Auch ganz wichtig. Auch ganz wichtig. O auch ein Gulasch zum Frühstück zu nehmen. Finde ich auch hervorragend. Das ist ja vielleicht auch etwas, was man generell über Gulasch noch sagen muss. Es gibt ja viele Speisen. Das ist ein Hauptgang zum Mittag oder das ist ein Hauptgang am Abend oder eine Vorspeise. Das kann man alles über das Gulasch nicht sagen. Gulasch, das kann man das Gulasch, das Gulasch, Gulasch kannst du immer essen, 24 Stunden am Tag. Du kannst aufstehen und den Gulasch essen. Du kannst irgendwie als zweites Frühstück, sogenanntes Gabelfrühstück, ein Gulasch essen. Du kannst, wenn du für Kackeltast am Vormittag, kannst du zum Mittag ein. Ein Gulasch essen, du hast am Nachmittag einen Hunger kannst ein Gulasch essen. Du kannst irgendwie zum Abendessen ganz normal ein Gulasch essen. Du kannst spät noch Hunger haben und dann noch einmal ein Gulasch von gestern aufwärmen. Und du kannst um drei oder vier in der Früh nach Hause kommen und hast nur einen Hunger und gehst noch irgendwie zum Kühlschrank, werbst dir ein Gulasch auf. Oder du gehst in ein Beisel, das länger offen hat und isst um vier Uhr in der Früh auch noch ein Gulasch und gehst dann das nach Hause. Dann wir nie, Klaus. Wir sind das nie tun wir nie, das, das tun wir das nie. Aber du siehst, man kann das Gulasch immer, 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 immer und überall. Ist
0: hier. auch sehr beliebt zu Silvester, bei Ballnächten und so weiter und so fort.
1: Das schaut gut aus. Klaus, es ist fantastisch geworden. Ich, ich
0: freue mich glaube, riesen, dass wir das jetzt essen werden. Vom Geruch her dürfte das ziemlich sein. Es ist nicht nur vom Ordnung Geruch sein. her, es ist auch wie das ausschaut. Das ist ganz fantastisch. Ja,
1: es ist wie gesagt. Und es
0: ist auch dunkel geworden. Und dann, fast
1: schwarz. Ja, herrlich. herrlich.
0: Ich komme morgen übrigens noch einmal in der aus und dann werden wir das nur aufwärmen. Ja, also du hast mir jetzt ein bisschen an der Backe. Vielleicht komme ich dreimal jetzt. Die Frage ist ob noch was da sein wird. Das ist natürlich eine andere Frage, dass du da vollkommen
1: recht. So, wo haben wir die Schillaut?
0: So. Da machen wir auf.
1: So, dann nehmen wir mal einen Schöpflöffel. Dann Dankeschön. Körbel noch. Und mit, natürlich hast du Harnsemmeln. Mit den das sieht bitte man sehr. ja. sehr. Zipferl. Ja, dann würde ich mal sagen, guten Appetit, lieber Klaus. Herzlichen guten Dank. Appetit und zum Wohl. Danke, dass ich kommen durfte.
0: Und danke fürs Zuhören. Das war Kochen mit Klaus heute. Herzlichen Dank, dass du mir sowas ganz Großartiges zubereitet hast. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute.
2: Wenn ihr das köstliche Gulasch, das Klaus dem Anzengruber entlockt hat, nachkochen wollt, das Rezept findet ihr auf servus.com und noch 1400 weitere klassische und raffinierte Rezepte aus dem Alpenraum. Und für alle, die gerne kochen, empfehlen wir das Sonderheft Servus Gute Küche, in dem nicht nur tolle Rezepte, sondern auch nützliches Küchenwissen zu finden ist. Schönes und praktisches zum Backen, Braten und Brutzeln könnt ihr bei Servus am Marktplatz entdecken. Etwa handgeschmiedete Eisenpfannen aus dem Allgäu oder duftende Vorratsdosen aus Zirbe, die eine Zierde für unsere Augen, aber abschreckend für jede Motte sind. Einfach vorbeischauen. Servusmarktplatz.com. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung.